0: Deutschland leistet sich den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Und was kriegen wir dafür? Ja, nichts, was mich interessiert, was viele nicht interessiert. Und Widerstand macht sich breit und darum soll es heute gehen, um den Widerstand, der sich auf der Webseite hallo-meinung.de formiert. Und auch ich bin seit gestern dabei. Ja? Es wird hochinteressant, ein gewisses Schmunzeln kommen mir auch über die Lippen, bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Heute geht es darum, dass ich meinen eine Einzugsermächtigung für die Abbuchung der Rundfunkgebühren widerrufen habe. Hier zeige ich Ihnen ein Foto meines meines Schreibens, das ich sogar per Einschreiben geschickt habe. Ja, ist nicht erforderlich, damit Sie sehen, ich habe es getan. So, worum geht es überhaupt? Es geht darum, dass wir uns den teuersten Rundfunk der Welt leisten mit 8 Milliarden Abgaben pro Jahr die ja nicht wahlfrei sind und damit die Eigenschaft einer Steuer aufweisen, obwohl sie keine Steuer im rechtlichen Sinn sind. Es ist schon x-mal dagegen geklagt worden, hat alles nicht funktioniert. Ich habe schon mehrere Videos, einmal äh, die Nimmersatten, eine Buchbesprechung, wo, wo ein Medienjournalist vom Handelsblatt, ein also das Buch geschrieben hat, schreibe ich ihn unten rein, äh, und zeigt, wie da abgezockt wird. Weil 8 Milliarden ist auch das Budget von Hollywood. Und die machen ohne Ende Serien, die sind die ganze Welt verkaufen. Die ganzen Blockbuster, alles mit dabei. Das ist das Budget. Und da gibt es was dafür und die verdienen Geld damit. Und wir geben 8 Milliarden ausbekommen, ja nichts dafür, was mich und was viele andere interessiert. ja Die Leute, die da noch zuschauen, die schauen sich auch das Testbild an. Durchschnittsalter... 63, 65 plus. Also, das ist ein, eine Volksbeeinflussung, eine Medienberieselung, die überhaupt nicht mal eine Zustimmung findet. Ich habe auch mal über die Ungerechtigkeit des Beitrags, des, Rundfunks, des neuen Rundfunksbeitrags, nämlich eine Haushaltsabgabe, geschrieben, wie es die Klein- und Mittelunternehmen extrem belastet. Und die Konzerne werden mal wieder bevorzugt. Also auch hier wieder die übliche Methode von unserer Politik mit den großen Konzernen zusammen gegen die Kleinen. damit der Bürger keinen Aufstand macht, hat man für 90 Prozent der Menschen nichts geändert. Aber dennoch, sie haben sich wieder mehr reingezogen. Und aktuell, 2020, redet man wieder über Gebührenerhöhungen. Und wo läuft das ganze Geld hin? Nun, ein großer Teil dieses Geldes läuft in völlig überzogene Pensionen. Bis zum Jahr 2000 gab es für die Angestellten der öffentlich-rechtlichen Medien, nicht alle, aber die oberen Chargen, eine Überversorgung in der Pension. Das heißt, die haben nicht von ihrem 100%-Gehalt nur noch 68% oder wie wir heute 48% und in Zukunft 44% bekommen werden über die Rente. Nein, die haben 104%, 107% und 108% bekommen. Also gnadenlos, dann eine Zweiklassengesellschaft in diesen Sendern drin, die die drin sitzen und dann Praktikanten für lau beschäftigt, ausgebeutet bis zum geht nicht mehr Dauerpraktikanten da drin gehabt. Und wer den Sprung reingeschafft hat, wurde dann da belohnt. Die Minute Fernsehen kostet 4.500 Euro. Hm? Lässt man es extern produzieren, kostet 3.500 Euro. Die Minute Tatort kostet 15.000 Euro. Ja, und die Leute schauen sowieso nur noch Fußball und Tatort an. Ja, es ist ein Graus mit unserem Rundfunk, öffentlichen Rundfunk. Und das zeigt sich in einer immer stärker werdenden Gegenbewegung. Da habe ich letztlich mal ein Video gedreht über äh, Bürgerbefragungen, äh, ja, Bürgerentscheide die jetzt nicht auf Bundesebene erlaubt sind, sind ja verboten. Aber man muss es in jedem Land machen und in manchen Ländern geht es auch nicht. Da arbeiten die Leute hin und da gibt es Menschen, die sind so davon überzeugt, dass das Unrecht ist, dass sie auf der einen Seite dafür ins Gefängnis gehen, weil sie ihren Beitrag nicht bezahlen und dann über den ganzen Rechtsweg bis hin zur Verhaftung Da beschreiten, also boah, das ist Hardcore. Und auf der anderen Seite den Dr. Hering, den Medienjournalisten, der äh, davon kämpft, dass er den GEZ-Beitrag in bar bezahlen darf. Auch da kommen wir gleich noch drauf. Denn das hat man weggenommen. Man muss ein Konto haben, von dem eingezogen wird. Früher konnte man auf die Bank gehen und das bar einzahlen. Und äh, er kämpft für das Bargeld. Da habe ich auch mal sein Buch, Buchbesprechung, schönes neues Geld äh, gehabt. Einige Teile stimme ich zu, andere Teile stimme ich nicht zu. Und der ist jetzt bis zum Bundesverwaltungsgericht gegangen, hat da wohl Recht bekommen. Und jetzt treiben wir es weiter bis zum Europäischen Gerichtshof und hoffen, dass man uns also nach wie vor hier dieses Bargeld wegnehmen darf und hier an dieser Stelle das erste Mal vollkommen zwingen kann, hier Bargeld los, unseren Beitrag. Äh, bringen zu müssen. Und jetzt rührt sich Widerstand an der Basis. Es haben sich schon hunderttausend im Prinzip zusammengefunden, die jetzt einige Schritte machen, alles innerhalb der Legalität, um dieses System jetzt mal vorzuführen und zu zeigen, was für ein Widerstand in der Bevölkerung da ist. Und das Erste dabei ist, dass sie ihre Abbuchungserlaubnis widerrufen. Und das hier ist dieses Schreiben was man auf der Seite hallo-meinung.de sich runterladen kann. Und das geht so, ARD ZDF Deutschlandradio, Beitragsservice, Freimersdorfer Weg 6, 50 829 Köln. Dann auch eine E-Mail-Adresse. Ich habe aber ganz bewusst nicht per E-Mail geschrieben, weil ich hier einen zusätzlichen Aufwand des Briefentgegennahme, des Archivierens, des Ablegens dieses Papiers und so erzeugen möchte. Es geht um Arbeit auf der anderen Seite. Widerruf einer bestehenden Einzugsermächtigung zur Beitragsnummer, Doppelpunkt. Und da finden Sie auf Ihrem Kontoauszug, finden Sie diese Nummer, weiß nicht, siebenstellig, oh, die Sie dann dort einfügen. Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit widerrufe ich die Ihnen erteilte Einzugsermächtigung zur obigen Beitragsnummer mit sofortiger Wirkung. Ich drehe das jetzt im Januar. Das heißt, Immer mitten im Quartal wird abgebucht, Mitte Februar bei mir. Das heißt, die darf nicht mehr kommen. Sollten Sie sich über diesen Widerruf hinwegsetzen, werde ich die Lastschrift nicht nur zurückgehen lassen, sondern Sie für etwaige dadurch entstehende Kosten haftbar machen. Das sind nämlich die 3,50 Euro Rückbuchungsgebühr, die Sie von Ihrer Bank dann kassieren. Zum Beispiel durch Abzug von zukünftigen Forderungen Ihrerseits. So. Ich darf Sie bitten, mir den Eingang dieses Widerrufs formlos bis spätestens 21 Tage nach Zugang dieser Nachricht, schrägst durch E-Mail, zu bestätigen. Also mir muss er schriftlich bestätigen, weil ich äh, ja nicht per E-Mail geschickt habe. Sollte ich den Eingang der Bestätigung nicht feststellen können, müssen Sie mit einer erneuten Zustellung des Schreibens durch einen Gerichtsvollzieher rechnen. Ja, das kann man machen. Auch dessen Kosten, die man vorauslegen muss, werde ich Ihnen belasten. Kann man also aufrechnen gegen zukünftige. Danke und mit freundlichen Grüßen, Datum, Unterschrift. So, dieses Schreiben habe ich da hingeschickt und erwarte nun, dass ich da keine Abbuchen mehr bekomme. Wie werde ich denn jetzt zahlen? Nun, es gibt Hardcore-Leute, die schicken Bargeld. Die nehmen einen gefütterten Umschlag, der nicht zerreißt, so okay, ein Ding, tun da Münzen rein und schicken das denen zu. Dann müssen die zählen und müssen diesen Betrag verbuchen. Das macht Mühe. Finde ich jetzt ein bisschen sehr hardcore, obwohl wir haben unsere Kaffeekasse, da liegen lauter 1, 2, 5 und zehn Cent drin. Würde mich schon reizen. Dann muss man ja nicht für drei Monate auf einmal bezahlen. Man kann jetzt ja drei einzelne Monatsbeiträge bezahlen. Man muss diese Beiträge auch nicht, äh, wie soll ich das sagen, Äh, in gleichen Höhen entrichten. Wenn ich jetzt hingehe und von den 17,50 Euro im ersten Monat gleich mal 40 Cent mehr bezahle, also äh, 17,90 Euro ähm, und dann im nächsten Monat diese 40 Cent weniger und im letzten Monat dann das Passende noch dazu, äh, kommt das ja auch. Ich kann aber auch mein Konto überzahlen um 3 Cent. Dann müssen Sie es einen Übertrag machen. Da kann man nun ausprobieren, die alle möglichsten verschiedensten Dinge. Und wir haben bei whisky.de, dem Versender für hochwertigen Whisky in den privaten Endkunden in Deutschland, haben wir auch ein automatisches Verbuchen von eingehenden Bezahlungen, die für unsere, wir versenden da auf offene Rechnung, für denjenigen der Bonität hat. Und da Müssen wir dann diese Beträge auch ausziffern? Da gibt es interessante äh, automatische Verfahren, die man dort anwenden kann. Das hat KI, ist das noch nicht, aber das ist doch dann sind das intelligente Algorithmen. Und da kommen wir also relativ gut zurecht, dass wir hier, ich sag mal, an die 90 Prozent automatisch von diesen Bezahlungen zuordnen können. Ist auch erforderlich bei, bei tausenden Zahlungen pro Tag, äh, muss man an der Stelle die Sache schon automatisieren. Jetzt haben wir hier wie viele Haushalte in Deutschland? 24 Millionen. Das heißt, die haben 24 mal 4, weil die alle Vierteljahr abbuchen. Die haben also ungefähr 100 Millionen Zahlungen im Jahr, die sie einziehen. Das ist viel. Also da brauchst du ein Computersystem, das sich gewaschen hat. Und wenn man jetzt aus diesen 100 Millionen Zahlungen, die dort gemacht werden, auf einmal 120 Millionen macht, dann macht das Mühe. Und wenn man von den 99 Prozent, die automatisiert gehen, na, so viel sind es nicht, weil die Leute dann ihr Konto wechseln und denen nicht Bescheid sagen und so weiter. Also das sind dann die ganz normalen, die da äh, keine politische Aussage machen wollen. Aber wenn die dann, äh, sagen wir mal, wie viel machen das so, 5% pro Jahr. In letzter Zeit werden die Banken häufiger gewechselt, wahrscheinlich jetzt auch mit den kommenden Negativzinsen, die jetzt dann auch an den privaten Endkunden, nicht nur an die Firmen durchgesetzt werden, wird das auch verstärkt werden, dass man hier also dann Bankeinzüge ins Nichts versucht. Ähm, schon da haben sie dann mehr Arbeit, da schießt also die eine Stelle vom Staat, der anderen Stelle vom Staat ins Knie. Ähm, wenn wir da jetzt entsprechend mehr Aufwand machen. Und im Prinzip haben Sie ja mit, mit einer einem mechanischen nee, einer manuellen Arbeit, die da gemacht wird, haben Sie ja, ich sage mal, 100 automatische überlagert. Das heißt, Sie können dort den automatisierten Aufwand, den man dort optimierend minimiert hat, wenn Sie den jetzt wieder hochtreiben, dass das lahm wird. Es gibt auch schon Aussagen, äh, Kommentare, wo Leute sich aus aus dem Beitragsservice angestellt, aus dem Beitragsservice geäußert haben, dass sie nicht mehr damit zurechtkommen, dass es da Verzögerungen gibt. Es gibt angeblich, ich habe sie nicht gefunden, offene Stellen beim Beitragsservice, weil sie diese Arbeit dann doch irgendwie erledigen müssen. Und ich habe nicht vor, hier an dieser Stelle irgendwo mich ungerecht, nicht ungerecht, ungesetzlich zu verhalten, ich möchte aber meine Möglichkeiten der Zahlungen ausnutzen. Und wenn die Barzahlung möglich ist, dann werde ich mir auch mal überlegen, ob ich eine Barzahlung noch dazwischen schiebe. Immer genau informieren, was rechtens ist und was nicht rechtens ist. Und wenn ich dann mal was vergesse, mein Gott, kommt mal vor, dass man eine Überweisung vergisst, dann kommt da eine Mahnung oder sagen wir erstmal eine Zahlungserinnerung. Auch wenn da eine Mahnung kommt mit 5 Euro Gebühr drauf, Ähm, Da muss man sich erstmal überlegen, ob man diese Gebühr bezahlt. Denn häufig ist es so, wenn man irgendwo gemahnt wird, ist eine Gebühr drauf äh, und man lässt die Gebühr weg, dann wird die Gebühr äh, dann einem irgendwann erlassen. Es kann aber auch sein, dass diese Gebühr nachgemahnt wird wird dann interessant, in welchen Stufungen diese Gebühren dann ansteigen. Ich bin mir aber sicher, wenn ich hier eine Gebühr von 5 Euro bekomme, für eine fehlende Zahlung, dass die intern 10 Euro Kosten verursacht. Manchmal muss es schlimmer werden, bevor es besser wird, auch im eigenen Geldbeutel. Ich habe hier nicht das Geldproblem, dass ich sage, die 17,50 Euro pro Monat sind mir zu viel. Es geht mir darum, dass ich für 17,50 Euro nicht das bekomme, was ich haben möchte sondern ich bekomme das, was der Staat dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen sagt, sie senden sollen an den Bürger. Es geht also an die die Bühnenbeleuchte. Da werden Säue durchs Dorf getrieben, das interessiert niemanden. Da werden Themen angesprochen, das sind Nicht-Themen. Und das, was einen wirklich interessiert, kommt nicht. Hat man gesehen, Köln-Domplatte, die massiven sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht 2015 auf 2016, meine ich, habe ich ein Video zugedreht, wurde von öffentlich-rechtlichen Medien viele Tage völlig ignoriert und nur dann auf massiven Druck wurde es gebracht. Und dieser kulturmarxistische äh, angebliche Satire vom Kinderchor des WDR, äh, »Meine Oma ist eine alte Umweltsau«, äh, war ja wohl die reinste Katastrophe. Da hat also der Herr äh, Intendant mehrfach Bückling gemacht und sich entschuldigt. Und das hat jetzt etwas in der Bevölkerung angezündet, was auch deren Kernpublikum 63 plus voll erwischt hat, was die also überhaupt nicht hören wollten. Und dann kam noch ein freier Mitarbeiter für den WDR, der nun überhaupt nicht irgendwie medial dran war. Der hat dann aus der äh, Umweltsau eine N-Sau gemacht, also das böse N-Wort verwendet. Und das geht ja nun überhaupt nicht. Der hat ja wohl in der Schule keine Geschichte gehabt. Sonst würde er wissen, in welchem Alter heute die Großeltern dieses Kinderchors sind. Die sind ja 1950 geboren, längst nachher. Da will er dann eine eine Bevölkerungsschicht hier. ja, ich muss das Wort fast verwenden, verhetzen. Das ist also eigentlich ein Fall für den Verfassungsschutz, den man, dass der diesen Herrn dann noch mal ein bisschen überwachen sollte, was der sonst noch von sich gibt. Eine pauschal eine Bevölkerungsgruppe hier abgestempelt. Katastrophe. Geht ja wohl überhaupt nicht. Und damit sägt nun diese ganze Einrichtung, die hier ein, ich habe auch ein Video über Propaganda-Fernsehen gedreht. Ja, Sie sehen, das ist mein Kerngebiet hier, was mich besonders aufregt. Wie diese gesamte Staatspropaganda, ja, da ist dann auch ein Chefredakteur, nicht ein Chefredakteur, ein Redakteur im Studio, der Herr Seibert, wurde Pressesprecher bei, in Berlin und ein Pressesprecher aus Berlin wurde Intendant, ich glaube, der sitzt hier jetzt in Bayern, Also da ist der Austausch zwischen diesen Organisationen Katastrophe. Dann kam das Bundesverfassungsgericht und hat gesagt, das geht nicht, dass ihr so viele Parteileute in den Rundfunkgeräten drin sitzen habt. Wir hatten zwei Drittel Parteijungs da drin. Geht gar nicht. Jetzt haben sie Parteijungs rausgenommen, haben aber parteinahe dafür ersetzt. Beziehungsweise erst wenn da das Mandat abläuft, kommt dann der nächste und so. Also da reagieren die ganz zäh, weil die ja den politischen Einfluss auf diese Sender brauchen, um das Volk zu beeinflussen. So Und dagegen platzten etlichen Leuten die Hutschnur. Und deswegen gibt es hier von mir keine Erlaubnis mehr abzubuchen. Ich will mal sehen, wie gut ich mich daran erinnere, diese Zahlung dann auch tatsächlich zu machen. Ja, ob Sie das nun machen oder nicht, bleibt Ihnen überlassen. Ich persönlich habe ganz, ganz lange stillgehalten und habe gesagt, ach, was soll das? Das Geld habe ich, kriegen die. Aber irgendwann ist mal Schluss wenn hier dieses rote, grüne Sendungsbewusstsein einfach überhand nimmt. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.